0: Se on näin. Fanfaari-introtsoi, ja sehän on sen merkki, että alkaa Linborin uusi jakso. Tänään mennään jaksoa numero 12, ja aiheena on päivittäisjohtaminen. Äänittämässä on tuttu tapaan Limporin isännät Majavan Tuomo ja Piiraisen Antti. Miten se Antti, tuo maailmantilanne kyllä on edelleen tuollainen epävakaa. Vaarallinenkin, mutta kevät lähestyy. Ilma alkaa olemaan jo aika hyvää ja pääsiäislomakkeet kerettiin viettää. Miten tuo
1: pääsiäinen meni? Kiitos kysymästä. Hyvin. Kivasti lepoa, ulkoilua, vähän makkaranpaistoa, kävelyä luonnossa ja perheen kanssa ja pojan kavereiden kanssa.
0: Makkaranpaisto ja ulkoilu oli itelläkin pääsiäisohjelmassa ja sen lisäksi tuli käytyä pitkästä pitkästä aikaa moneen vuoteen pilkillä. Oh, Aja? Juu, mutta lähdetäänkö Antti pureutumaan kohti tätä päivän tai jakson aihetta, päivittäisjohtaminen. Ja nyt ollaan puhuttu aika paljon edellisissä jaksoissa filosofia puolta liinistä. Onko nyt niin, että me pureudutaan vähän tarkemmin, tiukemmin jonkin yhtenäiseen aihekokonaisuuteen? Ja niin. Onko meillä mitä ja kuuntelijoille tähän
1: alkuun tästä aiheesta? No päivittäinen johtaminen on tärkeä osa liimiä. Päivittäinen johtaminen voisi olla tärkeä osa kaikkea. Tullaan todellakin, niin kuin tuoma sanoit, vähän ehkä konkreettisemmalle tasolle. Sanoisinko näin, että rajatummalle alueelle, eli sen sijaan puhutaan yleisesti liiketoiminnan kehittämisestä tai sieltä osa alueelta, niin nyt napataan yksittäinen osa. Päivittäinen johtaminen eli daily management. Minulla ei Antti, tähän oli oikein
0: nyt mitään kaunista kysyttävää. Mä ajattelin hypätä suoraan aiheeseen. Mikä on tässä päivittäisjohtamisessa nyt sitten kaikkein keskeisin?
1: Yksi keskeinen asia on se, miten me viestitetään ja käsitellään organisaatiossa kaikilla tasoilla, mikä on tänä päivänä oleellista tässä hetkessä. Mikä tuottaa arvoa, mikä palvelee asiakkaita, mikä palvelee meidän organisaatiota. Se on se yksi keskeinen asia. Ja yleisesti ottaen, miksi puhutaan päivittäistä johtamista, päivän voi suunnitella, mutta viikko alkaa saatikka kuukausi olla aika mahdoton. Jonkun tyyppisissä ympäristöissä, jos on hektistä, niin siellä esimerkiksi edes päivää ei voi sumita. Eli ymmärretään, että sun täytyy viedä sitä johtamisen inkrementtiä eli sitä tasoa vähän tiiviimpään tahtiin, jotta me johdettaisiin aidosti prosessia ja siellä autettaisiin niitä ihmisiä työskentelemään siinä hetkessä. Toisena näkökulmana ajatellaan, että tämä on keino, konkreettinen keino, kun me puhutaan strategian jalkauttamisesta. Liinin yhteydessä monesti puhutaan tämmöistä kuin Hossin kanrista. Eli miten ne yrityksen liiketoiminnan keskeiset tavoitteet viedään jokaiselle organisaatio- jäsenelle joka taso. Ja meidähän pitää pystyä toimimaan siinä prosessissa omana osana ja pystyä palvelemaan sitä seuraavaa prosessia. Ja näinpä päivittäisen johtamisen keskeinen viesti on, kuinka me luodaan meille työntekijöille sellainen olosuhte, että he voivat täyttää ne tavoitteet, mitä häneltä olotetaan sinä päivänä. Ja jos hän tunnistaa tai muut tunnistavat siinä tiimissä, ryhmässä tai ryhmien välillä, että meillä on esteitä, miten me saavutetaan tänä päivänä se, mitä meidän otetaan, niin me taklataan niitä mieluummin etukäteen eikä jälkikäteen. Toisin sanoen tämä on keskeisessä roolissa, kun me halutaan pitää meidän prosessit ennustettavina eli stabiilina.
0: Aa, kantaako tämä juurtansa siis tuolta lintalon pohjasta ja sitä kautta stabiilisuudesta, mistä me ollaan siis jo aikaisemminkin juteltu aikaisemmissa jaksoissa?
1: Aivan oikein. Nyt jos meillä on siellä ikään kuin, jos me ajatellaan meidän toimintaa prosesseina, eli työt suoritetaan tällaisessa tapahtumasarjassa, joka toisistaan riippuvat. Ja jos edellinen prosessivaihe ei voikaan toimittaa sitä, mitä on suunniteltu, niin seuraavan vaiheen työt menee sekas. Ja nyt jos me yritetään rakentaa niin, että ne edellinen työvaihe täyttää ne vaatimukset suuremmalla todennäköisellä kuin edellinen vaihe, anteeksi seuraava vaihe, niin tästähän seuraa, että se prosessitaso pysyy ennustettavan. Jos taas, jos näin ei ole, niin siitä seuraa, että kohta esimiehet alkaa säätämään ja allokoimaan resursseja uusiksi, koska ei olekaan työtä, mitä pitäisi tehdä. Ja nyt tämän ennustettavuuden säilymisen kannalta päivittäinen johtaminen on äärettömän tärkeää.
0: Okay. No entäs sitten, mitä täällä päivittäisen johtamisella pitkällä tähtäimellä oikein
1: tavoitellaan? Päivittäisen johtamisen tavoitteena, niin kuin aikaisemmin sanoin, on, on viestiä sitä, että mikä on oleellista. Ja nyt se johtamisen suunta voi olla tämmöinen reagoiva, eli me annetaan palautetta tai auttava, jossa me yritetään sitä henkilöä, ketä johtaa, tai sitä tiimiä, jota johtaa, saavuttamaan paremmin hänelle annetut tavoitteet. Eli mitä sillä johdetaan? Voisi tällaisella hienolla insinöörikielellä, jos haluaisi sanoa, me voidaan johtaa joko inputtia tai outputtia. Ja eli output on se, mitä me saadaan aikaiseksi, ja inputti on se, millä me saadaan joku asia aikaiseksi. Ja nyt tätä inputtia olisi hyvä auttaa johtava. Jos ajatellaan esimerkkinä, jos me ajatellaan esimerkiksi autolla, niin me autolla ajana me ollaan kiinnostuneita meidän auton Se voi olla vaikka akun varaustaso. Tai se voi olla vaikka kuinka paljon polttoainetta, ja se on yksi osa, tärkeä osa sitä, että minä pääsen sinne tavoitteeseen. Toinen vaihtoehto on, että me seurataan palautetta. Me mitataan outputtia, ja me tarkastellaan vaan, että olenko päässyt perille. Ja sitten me annetaan sieltä feedbackia, eli palautetta sitä ulostulosta, ja sitten jos ei olla päästy perille, niin sit me kannustetaan selittämään, että miksi en. Ja nyt meille monesti sitten sinne tulee nämä mittarit, kututaan me sitten niin kuin KPI-mittariksi tai prosessi kpi niin sinne tulee sitten tämä prosenttiluku esim. Ollaanko myöhästetty vai ei. Ja nyt, nyt sitten kun me ajatellaan tätä, mitä me nähdään siellä, niin me puhutaan päivittäisen johtamisen rutiineista. Ja, ja mitä rutiineita näihin kuuluu, niin nyt tässä on sitten se, että se tulee siitä orientaatiosta, onko tämä auttava vai onko tämä tämmöinen ilmoitustaulu, jossa kerrotaan, että missä me ei olla onnistuttu. Ja itselläni on sellainen kokemus, että tänä päivänä monesti yrityksissä, organisaatioissa meillä on ne tavoitteet kuvattu, mitä me halutaan saada aikaiseksi, jotka on sinänsä ihan tärkeä asia, tärkeä rooli siinä asiassa. Mutta sitten mitataan jotakin käyrää, ja jos me ei olla siinä tavoitteella, niin sitten pitää alkaa hakemaan syytä. Ja sanotaan, että parantamaan sitä meidän toimintaa. Ja, ja sitten sanotaan, että sitten siinä tehdään tällaisia PDCA-kierroksia. No nyt ensimmäisenä tulee mieleen tästä Masaaka Iman kirjasta Kaisen, jossa hän kuvaa tätä Kaisen roolia. Niin kun me tehdään näitä meidän toimenpiteitä, niin meidän pitää erottaa ylläpitävä ja sitten meidän pitää yrittää erottaa parantava toimenpide. Eli, eli meillä on niin kuin, Ylläpitävää, korjaavaa, ohjaavaa, joka on äärettömän tärkeä osa systeemiä, jolla me taklataan niitä poikkeamia, epänormaalia tilanteita, kun se systeemi alkaa huononemaan tai prosessi. Ja sitten parannus on taas, että me muutetaan jotakin. Ja nyt kun me mitataan sitä käyrää, niin kuinka moneen johtamiskäytäntöön näissä päivittäisemmin taulussa on laitettu ero, milloin pitää parantaa ja milloin pitää korjata. Se analyysi monta kertaa puuttuu. No jos me katsotaan kirjallisuudesta esimerkiksi, eh, sanotaan vaikka Hoyle niin kirjasta Statistical Thinking Improvement Business Process, niin hän käsitellään sitä, että meidän pitää ymmärtää, että kun työ tapahtuu prosesseissa, kaikissa prosessissa on vaihtelu, niin meidän täytyy ymmärtää sen vaihtelun tai sen poikkeaman luonne. Jos se poikkeus on epätavallisen suuri, liukuma, siirtymä tai joku muu, niin silloin meidän pitää tehdä ohjaustolle. Jos taas siellä ei ole mitään erityistä muutosta, mutta me sanotaan, että me ei olla riittävän suorituskykyisiä, niin silloin meidän pitää parantaa. Eli meidän pitää miettiä, mitä pitää muuttaa. Ja nyt näissä monissa päivittäisen johtamisen taloissa tai päivittäisen johtamisen käytännön sovelluksissa niin on mennyt sekaisin, Yksinkertaisesti tämä korjaaminen ja parantaminen. Ajatellaan vaan, että kun me laitetaan tavoite ja sitten kun tavoite laitetaan ja aletaan selvittämään ja pyörittämään BDCA-rumpaa tai PDS-rumpaa, niin se paranee se systeemi. Mutta ikävä kyllä, parantaminen ei ole niin yksinkertaista, vaan prosessia pitää parantaa ja se on oma, oma kokonaisuutensa. No sitä se varmasti on. Tässä kuulosti
0: tulevan niin paljon. Erilaista asiaa, että meidän täytyy varmaan Antti laittaa tästä muutama kuva tuonne muistiinpanoihin kuuntelun tueksi, mutta jos minä oikein nyt ymmärsin, eli tämän perusstabiilisuuden lisäksi tähän päivittäisjohtamiseen kuuluu nyt myös vahvasti tämä jatkuva parantaminen, josta me toki ollaan puhuttu myöskin aikaisemmissa jaksoissa ja itse muistan niistä keskusteluista, että se Korjaamisen ja parantamisen raja tai sen rajan hahmottaminen ei ollut aivan niin yksi oikoista kuin olin itse silloin ajatellut. Mutta sitten tässä on nyt lisäksi tämä, mitä mainitsit, siis inputin ja outputin puoli, eli proaktiivinen ja reaktiivinen. Ja nämä kaikki liittyvät tähän päivittäisjohtamiseen, niin mä aloin vain miettimään, että tämä ilmeisesti... Muodostuu tällaisista eri asioista. Niin onko sinulla nyt sitten jotain tarkempaa kuvausta, miksi tätä päivittäisjohtamista nyt sitten voitaisiin
1: kutsua? Ää, mä olen itse jostakin lukenut, että päivittäinen johtaminen systeemi, joka on tämmöinen dynaaminen kokonaisuus, jossa joukko asioita pitää saada kommunikoimaan keskenään niin, että me saavutetaan se päivittäinen tavoite. Eli se, mikä siellä on. Hossin kanriprosessin tai sen strategian, jalkautuksen tai tutkimuksen mukaan ollut olennaista. Ja, ja miten me saavutetaan se olennainen tavoite. Eli täällä on niinku, tää ei ole vaan niinku, että me luodaan tommonen johtamisrutiini, vaan olisi oleellista miettiä, että mitä me halutaan tällä itsessä viestiä, mitä me halutaan tällä johtaa. Ja en tiedä, oletko nähnyt, mutta hyvin helposti, että mä näkyy, että Tilataan whiteboard-taulut ja sen jälkeen laitetaan ja aletaan tekemään tämmöiset päivittäisen johtamisen rutiinit. No, tätä minä
0: juuri tarkoitin tällä, että minullakin on kokemuksia kenties tästä outputin johtamisen tyylistä ja, ja sen visualisoinnista, mikä mahtaa
1: varmasti olla aika tyypillistä. Joo. Tässä johdetaan tällaista dynaamista tapahtumasarjaa, eli prosessia, jotka ovat riippuvia toisistaan. Meidän tavoitteena on, että miten me varmistetaan, että se kykenee täyttämään sillä tavalla tavoitteet. Ja nyt siellä samassa sitten priorisoidaan, eli ne esimiehet vastuuhenkilöt voi kertoa, mitkä on niitä ollisia asioita. Ja siellähän meillä on turvallisuuteen, laatuun, tuottavuuteen, kustannuksiin, henkilöihin liittyviä asioita, ja, ja, ja näkisin, että meillä on haasteena, ihan oikea haaste se, että jos minä, on haaste se, että miten me mitataan niitä asioita, koska tavoiteoite viedään numeraaliseen muotoon, jotta sitä voidaan analysoida. Ja sitten me heitetään vaan tällaisia painoilla, kahta lukua verrataan toisiinsa, on tavoite. Ja sitten se, mitä on saavutettu, niin sitten se on joko punainen tai vihreä. Ja sitten mietitään, että jos kaksi numeroa on eri, niin pitääkö heti tehdä toimenpide? No pahimmillaan, jos me jokaiseen reagoidaan, niin vaihtelun teoria mukaan me lisätään varianssia.
0: Ja tästähän meillä on jonkun jakson muistiinpanoissa jo videopätkäkin sinun Kuinguks-esimerkistä, jossa näytät, mallin, että jos koko ajan säätään, niin periaatteessa
1: lisätään vaan kaauksen määrää. Näin se on. Tässä Sigio tässä tuota, Singon, Study of Toyota Production System, niin se toteaa tässä vaan, että tämmöinen laadunohjaus ä, ä, ja tällaisten ohjauksen ohjauskortit, niin se toteaa, että ne ovat, ne ovat tärkeät työkalut, ja, ja, ja miksi ne on tärkeä työkalut, ne yleisesti auttaa ymmärtämään, mikä on tällainen niin luonnollinen virhe, eli poikkeava, mikä meillä systeemissä on. Ja se auttaa ymmärtämään, milloin meidän pitää reagoida. Ja tämä sama liittyy tähän päivittäisen johtamisen käytäntöön Nyt vaan saattaa olla, että se osassa paikassa on unohtunut. No
0: ok, mutta mehän ollaan Antti aikaisemminkin puhuttu, nyt tästä niin visuaalisuudesta, visuaalisuuden käyttämisestä, että se on tehokas työkalu. Ja nyt mä niin ymmärrän mm, työntekijänä, että jos meille tuodaan käyttöön nämä visuaaliset taulut, niin kyllähän se helpottaa sitä arkea, sitä työtä sen seuraamista. Niin nyt jos me puhutaan, tai saatat mukaan tähän jatkuvan parantamisen tai parantamisen yleensä ja ja, ja korjaamisen käsitteet ja kaiken tämän, niin minusta tämä alkaa kuulostamaan hieman taas
1: hankalalta. No voi olla. Minusta tämä kuulostaa siltä, että jos ne vaan ne taulut ilmestyy, niin taas on valittu työkalu välttämättä tiedostamatta siitä, että mikä on se kokonaisuus, koska tämä whiteboardi ja siihen liittyy, että teidän pitää sitä magneetit, se on työkalu, ja sen pitäisi olla osa sitä johtamissysteemiä. Voisi niin, kuka vastaa yrityksen johtamissysteemin tekemisestä? No, yrityksen yli johto. Niin. Ja, ja jos ajatellaan vaikka Richard Allo, toivotan eräs johtaja, joka kuvaa, niin jo, jo, tässä linja- tässä liin johtamisen roolissa, niin yksi keskeisiä asioita, niin johtajan täytyy suunnitella johtamissysteemiä opettaa johtamissysteemiä ja parantaa sitä. Ja nyt tämä daily management on osa sitä johtamissysteemiä. Ja niin kuin tuossa alussa viittasin, niin pitää miettiä, että mitä minä haluan tällä taululla tehdä. Haluanko minä vaan kertoa karkeasti sanottuna, että Miksi, miten te ette ole tavoitteessa ja tai antaa palauttisella taulukolla? vai haluanko minä olla johtamissysteemin, jotka yhdessä luodaan ihmisten kanssa niin, että heille tulee keino sanoa, miten minä pystyisin paremmin täyttämään sen tavoitteen. Ja Minun mielestä näistä on helposti tullut sellaisia, että sinne tulee mittareita, Mitataan niitä asioita, mistä meillä on dataa. Yleensä meillä on palautteista, myöhästymistä, reklamaatiosta, puutteista, turvallisuuspuutteista, tämmöisistä. Ja minusta tulee vähän, että kerrotaan, että hei, tämmöisiä on. Ja sitten annetaan, no mitä sä ajattelitte tehdä näin. Eikä niin, että siitä tulisi tämmöinen proaktiivinen taulu, jossa kuvattaisiin sitä olosuudetta, miten minä voin täyttää sen tavoitteen.
0: Niin, niin. Eli nyt nämä... Mm... Kanpan taulut, mistä me seuraamme asioita, ovat nyt siis sitä, mitä tapahtuu nyt, ja meillä on dataa, mitä on jo tapahtunut, mutta tällä päivittäisjohtamisella haetaan siis myös sitä, että mitä meillä tarvii olla, jotta me selvitään tavoitteisiin, eikä pelkästään tavoitteisiin prosessitasolla, vaan miten me päästään myös yrityksen strategisiin tavoitteisiin.
1: Mutta nyt sä nostit että tämmöisen kuin Kanban-taulu, ja se voi olla yksi osa daily managementtia, mutta mun mielestä se ei kuulu puhtaasti tähän daily managementtiin. Sä puhuit Kanban-taulut, se on oma roolinsa, ja sillä puhutaan silloin imuohjauksesta ja, ja, ja keskellä työjohtamisesta. ja sinänsä ihan mielenkiintoinen aihe voisi puhua imusta, mutta jätetään se johonkin omahees. Sen olen kyllä nähnyt, että niissä suurimmassa Kanban tauluista, mitä minä olen nähnyt, on unohtunut se kaikkein oleellisen osa, miksi se sinne on tehty. Eli on unohtunut, on tehty hieno visuaalinen taulukko, mutta se teoria ja se ajatus, mitä sillä imulla haetaan, niin sitä ei ole joko tiedostettu, se on unohtunut tai hävinnyt. Joissakin koulutusmatrissa saattaa näkyä siellä, mutta sitä ei käsitellä. siitä on napattu se visuaalisuus ehkä, mutta se hyöty, mikä siltä, ja se ajatus, missä se on unohtua.
0: Mm, no, ei ole tätä kampanja- tai imuohjausta enempää sekoittamaan tätä tämän päivän aihetta, mutta haluaisin ehkä vielä pureutua tuohon parantamiseen ja korjaamiseen, ja miten se liittyy tähän päivittäisjohtamiseen. Mm. Ähm, jos minä ajattelen taas minun yritystä, ja... ja, ja minä kaikkien oppikirjo, oppikirjaoppien mukaisesti ö, tekisin tällaisen päivittäisjohtamisen mallin yritykseeni, niin antaisiko tämä minulle parhaimmillaan siis tähän parantamiseen ja korjaamiseen liittyen ö, tietoa, milloin minun pitää alkaa minkälaisiinkin toimenpiteisiin. Pitääkö alkaa parantamaan? Vai. Pitääkö ö, korjata?
1: Milloin on kohinaa? Milloin tulee signaali? Joo, siis täältä tulee meille tietoa ja informaatio, jos mitataan oikeita asioita. Milloin meidän pitää ikään kuin ohjata, eli palauttaa ylläpitoon? Ja missä prosessipisteissä, missä prosesseissa meillä on tarvetta, koska me emme voi täyttää sitä asiakasvaatimusta. Ja se tuottaa meille niitä parannustarpeita. Tästä Hoerli on tehnyt todella upeita kuvia, laitetaan tonne. Itse on tehnyt sitä kirjaankin. Eli meidän pitää ymmärtää, että me johdetaan prosessia. Ja sillä prosessissa on olemassa joku suorituskyky. Ja sitten se prosessi ajautuu välillä aina tällästä ei pitää ylläpitoja, ja nyt nämä kaksi asiaa pitää tuoda meille tietoiseksi, eli me tiedostataan ja sitten tätä johdetaan, niin se on sitten sitä parannuksen johtamista tai kehittämisen johtamista. Mutta meidän täytyy muistaa, että siellä ylläpidettäviä asioita on paljon, ja tämän päivittäisen johtamisen tavoitteena on luoda sitä prosessista ennustettava, Eli pitää yllä sitä rakennetta, mutta myös tuottaa tietoa sinne kokonaisuuteen, missä luoda parannusta. Ja sitten nämä pitää sitoa siihen meidän liiketoiminnan tärkeisiin ulostuloihin ja inputteihin niin, että meillä on sekä tämmöinen valvova että työtä auttava, eli tämmöinen proaktiivinen näkökanta tässä johtamisessa. Ja tästä muodostuu sitten se kokonaisuus, mistä on. Ja nyt hyvin helposti me otetaan sellaisia yksittäisiä mittareita, asioita, jotka tuntuu meistä relevanteilta, mutta pitäisi kysyä, mitä meidän pitää johtaa päivittäin, mitä me tarvitaan, että me voidaan tunnistaa meidän tämän systeemin tilaa ja auttaa sitä kautta menemään parempaan. Tai monesti riittää, että ylläpidetään.
0: Kyllä täytyy Antti taas kerran sanoa, että mitä enemmän tätä liinaihetta penkoa näemme kauhalla, niin sitä syvempi monttu tästä vaan tulee, mutta kauhominen ei lopu. Minusta, minusta tässä tuota... minä olin päivittäisjohtamisen ajatellut toisit ja minä niin kun, jaksan aina hämmästyä, että miten tämä aihe, aiheet kitoutuvat yhteen, ja ehkä, ehkä joku päivä minä tosiaan ymmärrän tämän koko liin kokonaisuuden, en tiedä.
1: Eikö on, no, aika hankala aihe, koska mä huomaan, että sinä näet päivittäisen johtamisen valkotauluna, joka tietysti voi olla yksi sovellus, mutta minä haluaisin keskustella sitä va- va- päivittäisestä johtamisesta, ja kun me ymmärretään, mikä on päivittäinen johtaminen, niin sen jälkeen me voitaisiin miettiä, että mitä käytäntöjä. Tarvitaanko me whiteboardia, pitäisikö meillä olla joku digitaalinen alusta, tai miten me tämä hoidetaan. Eli, eli, eli se keino, miten sitä tehdään, mutta pitäisi olla ensin, Näkemys siitä, että mitä tämä päivittäinen johtaminen on, ja hyvin, hyvin helposti tämä menee, sinne ilmestyy, taulut ja ruvetaan yhdessä miettiä, että mitä tänne tauluille laitettaisiin. Kuulostaa aika hurjalta lähestymistavalta. Kun minä minä ajattelen, mitä meidän tässä prosessissa pitää saada tänään aikaiseksi. Minkä tyyppisiä asioita me halutaan tällä johtamissalotimella nostaa esiin. Ja jo onko nämä yhteydessä kuinka meidän yrityksen muihin strategisiin mittareihin? Ö, onko meillä laajempi johtamiskäytäntö eri organisaatiotasoilla? Miten meillä vertikaalisesti, kun meillä menee tämä meidän tilaustoimitusprosessi tämän läpi, niin miten nämä prosessivaiheet ja niiden päivittäisen johtamisen taulut pitää kommunikoida toista kanssa, jotta me voidaan viestiä tässä vertikaalisessa suunnassa näitä informaatioita, mitkä on oleellisia toisille? Hmm. Sanon Antti, vaan, että ei tämättä.
0: sinun puheessa on varmasti pointti, ja toivottavasti tämä pointti on meidän kuuntelijakin saanut tämän jakson keskustelun perusteella kiinni siitä, mitä tämä päivittäisjohtaminen on. Mutta meillä alkaa olla aika lopuillaan, mitä me Antti tästä monimuotoisesta aiheesta, tästä koko jaksosta jätetään kuuntelijoille,
1: meidän verkkosivuille muistiinpanoiksi? Tässä keskustelun tuoksinnassa haluan ottaa tästä The Toyota Way to Leadership-kirjasta pari kuvaa, jota, jota, tuota, jossa käsitellään sitä päivittäisen johtamisen vertikaalisen ja horisontaalisen johtamisen välistä yhteyttä, ja sitten siinä on se Hosingari, vaikka myös käsitely täällä, ja, ja sitten siinä on se PDCA ympärikuvattu, ja nyt Tähän kirjaan, tähän laikkerin kirjastotettu kuviin, niin sitten haluan, että muistetaan, että tästä puuttuu kokonaan se ylläpito. Tämä korostaa sellaista ajatusta, että me tuodaan meille ne strategisesti tärkeät asiat esiin. Ja niitä aletaan mittaamista eri tasolla. Mutta tässä ei ole ollenkaan kuvattu sitä ylläpidon ja eroa, ja tässä näytetään vaan, että nyt me vaan ruvetaan parantamaan. Ja mä itse olen vähän sitä mieltä, että tämä on ihan jees, mutta toinen mä haluan ottaa tästä Orlin ja Snin kirjasta tämän eron, että me, kun tämä päivittäisen johtamisen työkalu on prosessijohtamisen työkalu, niin mä haluan ottaa tästä sen kuvan, että miten tämä prosessi johtaminen, vaihtelun tunnistaminen ja parannus ja ylläpito pitää erottaa. Sitten mä otan tästä Kaisen kirjasta, meillä varmaan jo aikaisemminkin on, mutta otan edelleen muistutus tästä samasta, että meidän pitää erottaa ylläpito, parannus, muutoksen käyttöönotto toisistaan ja sitten... Mikä on parannus ja mikä on, puhutaan tämmöinen model for improvement. Meillä varmaan aikaisemminkin se tuolla on, mutta se liittyy tähän muistuksena, että mikä on se parannusmalli, jota meidän on muistettava, kun me tehdään. Eli se, että me luodaan vain päivittäisen johtamisen rutiini, ja sitten me ajateltaisiin, kun sinne ne whiteboardit tulee, tai jotka, että nyt ne alkaa tuosta parantumaan, ne prosessit, niin sitä on hyvä pohtia, lähteekö ne parantumaan. Mm.
0: Jää siis kuuntelijan vastuulle lähteäkö parantamaan oman yrityksensä toimintaa katsomatta meidän tämän jakson muistiinpanoja vai pitäisikö kenties kuunnella kaikki Limpodin jaksot ennen kuin lähtee tekemään jotain hätiköityä? Hyvä. Antti, me ollaan luvattu tosiaan kuuntelijoille, että puhumme aina vain tähdellisemmin eri aiheista. Ja pienemmistä aiheista, vaikka minä en nyt tiedä, oliko tämä aihe niin hirveän pieni, tämä oli ainakin isompi, mitä minä olin kuvitellut. Mutta kerkesin tuossa jo miettiä, että kun nyt on toi kanpan kortti jo vilautettu tämänkin jakson aikana, niin olisiko meidän seuraavan jakson aiheena imuohjaus? No se olisi kyllä hyvä. Ja sitten tulee 5S. Sitten tuluuko 5S? Meille saa kuulijat laittaa palautetta, otetaan sitä vastaan äh, verkkosivuillamme, ota yhteyttä välilehden kautta, toki Facebookista, Twitteristä niitäkin luemme ja jakson aiheita toki, antakaa tulla jos sellaista on. Ja ei muuta kuin kevättä kohti, kohta on jo kesä ja me sanomme nyt vain limporin puolesta, että se on kiitos ja moi.